0: Thank you Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inker und in der heutigen Folge geht es darum, wie du aufhören kannst, aus Versehen deine Magie zu unterdrücken. Wenn wir von Magie sprechen, dann geht es ja in der Regel darum, dass wir Dinge auf irgendeine Art und Weise beeinflussen, die wir uns vielleicht nicht so richtig erklären können und die uns aber letztendlich zu dem bringt, was wir gerne hätten auf ja ungewöhnlichen Wegen, die in der Regel viel einfacher sind als die Wege, die wir normalerweise kennen. Und Magie kann natürlich zu tun haben mit Zaubersprüchen und Ritualen, aber es gibt auch einfach die Alltagsmagie, die Magie, die wir jeden Tag kreieren, ohne dass es uns wirklich bewusst ist. Und von Natur aus, ja, sind wir einfach Wesen, die kreieren, die Realität kreieren und zwar in jedem Moment und sowohl unsere äußere als auch unsere innere Realität. Und nicht nur, dass wir die kreieren, sondern die beeinflussen sich auch gegenseitig. Also unsere äußere Realität beeinflusst unsere innere Realität und unsere innere Realität beeinflusst unsere äußere Realität. Das heißt, wir haben hier immer Rückkopplung und das könnte zum Beispiel so aussehen. Du hast irgendwie eine tolle Erfahrung mit einem anderen Menschen, der oder die dir ja total nette Komplimente macht, dir das Gefühl gibt, irgendwie total toll zu sein, die Welt erobern zu können und dann ändert sich dein innerer Zustand und du bist richtig gut drauf, du bist voller Zuversicht. Und dann, ähm, ja, triffst du dich mit jemand anderem oder kommst nach Hause und plötzlich behandelst du einfach die Menschen um dich herum total positiv und machst eben auch, dass die sich so gut fühlen wie du oder zumindest hast einen Einfluss darauf. Oder auch umgekehrt vielleicht bist du von Natur aus ein sehr ja großzügiger Mensch oder das heißt von Natur aus, von deinen Le Erlebnissen her und auch von wer du eben bist. Und ja, das wirkt sich dann eben auf deine Umgebung aus. Das heißt, du bist großzügig zu deinen Freunden und dann plötzlich sind die auch großzügig zu dir. Das heißt, du bekommst auch diese Großzügigkeit im Außen wieder zurückgespiegelt. Und wenn sich unser Inneres quasi auf unsere äußere Realität auswirkt, dann sind das eben all unsere Anteile, die wir haben. Also sowohl die bewussten als auch die unterbewussten Anteile. Und möglicherweise, wenn wir bei dem Beispiel Großzügigkeit bleiben, ist das eine Eigenschaft von dir, der du dir total bewusst bist, die du auch gern an dir magst und du feierst die Tatsache, dass dadurch, dass du großzügig bist, eben auch ständig Großzügigkeit in dein Leben kommt. Und es ist da auch ganz einfach für dich zu sehen, du schwingst ähm, auf dieser ja, Schwingung, Welle, Frequenz, wie auch immer, ähm, von Großzügigkeit und dadurch kommt es eben zurück zu dir. Und das ist ja alles schön und gut und problematisch wird es dann aber, wenn unsere unterbewussten Teile eben Teile sind, die wir ja ganz stark unterdrücken. Teile, die zum Beispiel denken, dass wir nicht gut genug sind, dass irgendwas mit uns falsch ist, dass wir ähm, nicht liebenswert sind. Und wenn diese Teile dann ja übernehmen und zum Beispiel eben dazu führen, dass wir keine Beziehung finden oder nur Beziehungen, in denen uns das eben wieder gespiegelt wird, dass wir das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Und das Gefühl davon eben, ja, nicht gut oder richtig zu sein, ähm, ist so ein bisschen das äh, Endresultat davon, dass wir eben in unserem vorherigen äh, Leben quasi äh, geschämt worden sind. Also dass uns jemand gesagt hat, dass wir in bestimmten Bereichen einfach falsch sind. Und das könnte sein, dass jemand ja ein Verhalten von uns nicht mochte oder ein Bedürfnis von uns äh, nicht gut fand. Und das größte Problem ist eben, wenn uns jemand nicht gesagt hat, dass das Verhalten, was wir an den Tag gelegt haben, falsch ist, sondern dass wir eben falsch sind oder schlecht sind dafür, ähm, dass wir das gemacht haben. Und selbst wenn wir dafür verurteilt worden, dass wir ein bestimmtes Verhalten an den Tag gelegt haben, kann das eben heute problematisch sein, wenn es ein Verhalten ist, was wir gerne an den Tag legen würden oder was eben einfach ein großer Anteil von uns ist. Und ganz gängige Beispiele dafür sind zum Beispiel unsere Sexualität frei auszuleben, viel Geld verdienen zu wollen, oder zum Beispiel auch wirklich gesehen werden wollen, Aufmerksamkeit wollen, ähm, anerkannt werden wollen. Das sind oft ähm, Bedürfnisse und eben auch beziehungsweise Verhaltensweisen, die wir dann eben machen, um dahin zu kommen, die eben einfach oft ähm, ja, verurteilt werden von der Gesellschaft, die aber in der Regel einfach ganz natürliche, menschliche Bedürfnisse sind. Und wenn wir in, die, in der Lage wären, uns nicht schuldig zu fühlen ähm, oder nicht irgendwie uns dafür zu schämen, dann könnten wir sehr viel leichter ausleben und wären auch viel erfüllter und würden viel mehr das in unser Leben ziehen, was wir uns eben wünschen. Und ähm, Shame ähm, also Scham ist halt nicht so eine gute Übersetzung dafür. Ähm, Shame ist halt in der Regel auch das, was wir empfinden oder ähm, was dazu führt, dass wir uns selbst hassen. Also es ist quasi, wenn wir diesen Shame gegen uns selbst richten, wenn wir so wirklich so angewidert sein, Selbstekel, ähm, Schuldgefühle, Scham, wenn wir das alles gegen uns selbst ähm, richten, dann ist das eben dieses Gefühl von Selbsthass. Und in der Regel ist Shame halt einfach nur komplett ähm, destruktiv, weil uns nicht mal unbedingt wirklich dazu anhält, uns besser zu verhalten, sondern eben uns einfach nur zurückhält darin zu sein, wer wir sind oder Mitgefühl mit uns selbst zu haben. Und wenn wir sehr viele Schuldgefühle in unserem Leben haben ähm, für, ja, Dinge, die vielleicht nicht unbedingt dazu führen, bräuchten, ähm, was auch immer das heißt, das ist ja auch relativ, dann hat es sehr oft damit zu tun, dass wir versuchen, eine Situation zu kontrollieren. Also sagen wir, ein super Beispiel ist Essverhalten. Also ich esse jetzt die ganze Tafel Schokolade und fühle mich danach wahnsinnig schuldig, weil, weiß ich nicht, meine Gesundheit, mein Aussehen, bla bla bla. Und dann ist eben dieses Gefühl von Schuld, was wir ja uns selber geben, ein Gefühl, ähm, das wir nutzen, um uns selbst zu kontrollieren und eben dafür zu sorgen, dass wir uns in, in Zukunft anders verhalten. Und meistens ist Schuld aber ja ein sehr, sehr ungeeignetes Gefühl, ähm, um uns zu kontrollieren, weil es oft halt kein Anreiz ähm, vorher ist, sondern eher was, was uns danach zerfleischt. Weil unser Gefühl, ob was gut und richtig ist oder nicht, das ist ja auch so da, unabhängig davon, ob wir uns wahnsinnig schuldig fühlen oder nicht. Und natürlich kann Schuld auch positiv sein, wenn sie dann zum Beispiel dazu führt, dass wir uns bei irgendjemandem entschuldigen, eine Beziehung quasi wiederherstellen. Aber Shame, da ist es halt in der Regel nicht so. Und bei Shame ist halt das Beste, was wir tun können, ist quasi Mitgefühl, zu empfinden, mit jemand anderem darüber zu sprechen, uns bewusst machen, dass wir eben diesen Charme haben. Und oft ist der Charme ja wirklich dieses Gefühl, ich bin besonders, ähm, ich bin nämlich besonders schrecklich und das ist auch nur bei mir so und die, ich bin dadurch anders als alle anderen. Und wenn wir das Ganze mit anderen Menschen teilen und die Mitgefühl haben, dann wird uns eben einmal bewusst, dass wir nicht die Einzigen sind und außerdem auch, dass es nicht macht, dass wir, ähm, ja, nicht liebenswert sind. Und jetzt die Frage, warum ist Shame äh, ein Magiekiller? Also warum macht er, dass wir ähm, damit ja unsere Magie quasi unterdrücken? Und dass es eben, weil es oft in den Bereichen ist, wo wir eigentlich ein sehr großes inneres Verlangen haben, beziehungsweise der Shame ist halt, der deckt quasi einen bestimmten Bereich ab. Der macht, dass wir einen Teil von uns unterdrücken. Und wenn ein Teil von uns unterdrückt ist, dann hat er natürlich das Verlangen gesehen zu werden und sich eben auch auf eine positive Art und Weise in unserem Leben zu manifestieren. Und Beispiel könnte zum Beispiel sein, ähm, ich habe ein riesiges Bedürfnis, unterstützt zu werden, dass andere Leute mir helfen, ich möchte irgendwas Bestimmtes und ich schäme mich aber dafür zu fragen. Ich habe das Gefühl, ähm, das bedeutet, dass ich schlecht bin oder ich habe das Gefühl, ich darf nicht nach was fragen, weil dann werde ich nicht geliebt. Und ja, es ist einfach zu sehen, dass wenn ich quasi meinen Charme beiseite lege und nach Hilfe frage, wie viel Reichtum das in mein Leben bringen würde, wenn dann eben andere Menschen mir helfen. Oder vielleicht äh, mache ich einen Job, den ich nicht mag und ich habe irgendwie äh, meinen Herzenswunsch, äh, was ich stattdessen gerne machen möchte und ich schäme mich aber, vielleicht schäme ich mich, äh, weil die erste Karriere, die ich gerade mache, weil ich da so viel Zeit reingesteckt habe und ich will nicht von vorne anfangen oder vielleicht schäme ich mich aber auch, ähm, was meine Traumkarriere angeht, vielleicht ist es nicht wirklich anerkannt ähm, und ich habe das Gefühl, dass andere sich über mich lustig machen würden. Und auch hier ist es leicht zu sehen, dass, ja, wenn ich mich weiter schäme und weiter in dem Job bleibe, den ich überhaupt nicht mag, werde ich nicht glücklich werden, aber wenn ich diesen Charme überwinde und meinem Herzenswunsch folge, dann wird es mir sehr wahrscheinlich viel besser gehen. Oder ähm, ich hätte gerne ganz viele Freunde und ähm, schäme mich, dass ich, ja, nicht einfach mit mir alleine sein kann, dass ich andere Menschen will oder von mir ist auch eine Beziehung. Und anstatt quasi das Offen, ähm, ja, auszuleben und Kontakt zu suchen einfach, ziehe ich mich vielleicht zurück und, ähm, ja, mache halt einfach nichts, damit noch mehr Menschen in mein Leben kommen oder ich eben äh, meine Traumbeziehung finde. Und um Shame aufzulösen, ähm, genau, gibt es einen, ja, Prozess bzw. Ähm, sieben Fragen die du dir stellen kannst oder sieben Schritte, die du machen kannst. Und der erste ist eben zu schauen, in welchem Lebensbereich oder für welche Eigenschaft von mir schäme ich mich. Was sind Dinge in meinem Leben, wenn ich daran denke, dann, ja, zieht sich bei mir alles zusammen, ich fühle mich wirklich schlecht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass irgendwas richtig falsch ist mit mir. Und dann, ja, nimm das einfach als erstes wahr. Was ist der Gedanke, der dahinter steht. Und vielleicht ist da eine tiefe Überzeugung, ähm, ich kann nichts, ähm, vielleicht in deinem Beruf, ähm, ich bin einfach unfähig, ich kriege nichts auf die Reihe. Und dann ist der zweite Schritt, das einfach wirklich wahrzunehmen, anzuerkennen und zu sehen, oh, ich habe diesen Glaubenssatz, ähm, dass ich nichts auf die Reihe bekomme. Und dann kann ich mich als drittes fragen, wo das herkommt, ähm, wer hat mir das vielleicht gesagt, was habe ich erlebt, dass ich das denke und vielleicht kannst du die Wurzel davon finden ähm, und wenn nicht, dann ist aber auch nicht so schlimm, dann kannst du direkt einfach weitermachen mit dem nächsten Schritt. Und dann, ja, der vierte Schritt ist, dich zu fragen, ähm, ja, welchen Zweck versuche ich damit zu erfüllen? Welchen Zweck erfüllt dieser Glaubenssatz für mich? Und möglicherweise, Schützt dich der Glaubenssatz davon, zu scheitern oder vielleicht auch enttäuscht zu sein, wenn was nicht klappt, ähm, weil du eben, ja, wenn du das Gefühl hast, dass du nichts kannst, dann versuchst du es eben erst auch gar nicht und ja, dann wirst du halt nicht enttäuscht. Und dann ist der fünfte Schritt, dich zu fragen, ob du diesen Teil akzeptieren kannst. Und es geht hier jetzt nicht darum, dass akzeptieren bedeutet, dass dieser Teil in seiner vollen Stärke für immer in deinem Leben ist, sondern eher so ein bisschen anzuerkennen, dass er eben da ist und ihn halt einfach zu sehen und quasi für den Moment zu akzeptieren, weil Akzeptanz ist der erste Schritt, dass wir Sachen nicht mehr unterdrücken. Und wenn sie unterdrückt sind, dann sind sie eben in der Regel ziemlich stark. Und wenn wir anfangen, sie zu akzeptieren, dann werden sie in der Regel eben ja, viel weicher und zugänglicher. Und dann als sechsten Schritt die Frage, kann ich Mitgefühl mit diesem ähm, Anteil haben? Also mit dem Anteil, der diesen Glaubenssatz hat. Oder kann ich Mitgefühl mit mir selbst haben, dass ich diesen Glaubenssatz habe? Und wenn dir das schwerfällt, dann ähm, könntest du überleben, gibt es jemand anders, den ich kenne, wo ich weiß, die Person hätte auf jeden Fall Mitgefühl mit meinem Anteil. Und ja, spüre einfach das Mitgefühl und übertrag das auf, diesen Teil von dir, der diesen Glaubenssatz hat. Und die letzte Frage ist dann, was bräuchte ich oder dieser Anteil von mir, damit ich eben diesen Glaubenssatz loslassen kann? Also in dem Fall, was bräuchte ich, um zu wissen, dass ich es schaffen kann? Und vielleicht bräuchte ich in dem Fall einfach Beispiele aus meinem Leben, wann ich Sachen einfach wirklich auf die Reihe bekommen habe. Und dann ist deine Aufgabe eben, diese Sachen zum Beispiel aufzuschreiben. Und das ist ein Prozess, den kannst du immer wieder machen, wenn da ein Glaubenssatz ist. Du kannst sie auch öfter machen mit dem gleichen Glaubenssatz, vielleicht kommen da immer neue Sachen. Ich empfehle dir auch, das zu machen, wenn du ein bisschen Ruhe hast, wenn du vielleicht auch deine Augen schließen kannst und nimm dir auf jeden Fall was zu schreiben mit, um ja, wichtige Dank Gedanken zu behalten oder eben auch zu wissen, wie du dann damit umgehen kannst. Und wenn du das tust, dann wird es auf jeden Fall dazu führen, dass du immer und immer mehr deine Magie, die du jeden Tag ähm, immer ausübst, dazu führt, dass du eben die Sachen in dein Leben ziehst, die dich wirklich erfüllen, die du dir wirklich wünschst, ähm, nach denen sich dein Herz wirklich sehnt. Und ich hoffe ganz doll, dass du diesen Prozess mal für dich ausprobierst. Und ich freue mich ganz doll, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.